0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre como a gente precisa reformular os nossos temores, os nossos medos. E por que, que eu estou falando isso? Porque recentemente eu vi um podcast muito interessante sobre esse assunto, na MA 15, e eu tenho visto recentemente uma série de gestores de projetos, Scrum Masters, pessoas trabalhando em desenvolvimento de produto é que hoje têm sido, vamos dizer, dominadas por esse temor. E e a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é absolutamente normal esse temor. Eu falo isso assim, eu tenho esse mesmo sentimento lido com medo, com medo das coisas darem errado, com medo do fracasso, praticamente todos os dias, desde o dia que eu nasci. É um processo natural. Agora, uma das coisas mais importantes é que como você muitas vezes está liderando outras pessoas, por exemplo, se você é um executivo, se você está liderando uma equipe de projeto, ou um grande programa, esse seu temor e essa sua apreensão ele afeta naturalmente as outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, as outras partes interessadas, etc. E muitas vezes esse temor ele vem naturalmente do que? Do seu medo de fracassar no projeto, ou o, o seu medo de não ser aceito como uma liderança dentro daquele projeto, ou como um fornecedor, ou como um especialista técnico, o seu medo de tomar as decisões erradas, eu acho que essa é uma das coisas mais críticas, porque hoje nós estamos falando muito em velocidade, nós estamos falando muito em fazer rápido, em fazer releases rápidos, em termos produtos rápidos, isso significa tomar decisões impactantes, Rapidamente e muitas vezes sem ter a informação que a gente gostaria de ter para poder tomar essa decisão. Então, isso gera aquele temor e muitas vezes gera essa paralisia que a gente tem, né? Muitas organizações hoje elas enfrentam isso, isso que a gente chama em inglês, essa paralyze. Eles ficam completamente para as empresas completamente paralisadas diante, por exemplo, de um evento como o Covid, ou de uma disruptura maciça, por exemplo, na sua cadeia de suprimentos, a incapacidade que as empresas e as pessoas têm de não se sentir preparadas para as novas coisas. né? Eu penso assim, eu, por exemplo, já não sou tão jovem, mas ainda não sou, vamos dizer, tão experiente e vivido para dizer que eu não preciso mais trabalhar. E eu me sinto dessa forma Todas as vezes que eu vejo, por exemplo, uma nova tecnologia fazendo uma desruptura, quando eu vejo, por exemplo, empresas tradicionais colapsando, quando eu vejo empresas grandes, vamos dizer, fazendo cisões com o objetivo de se tornarem mais ágeis, quando nós vemos todo o movimento que vai de carro elétrico à desruptura na cadeia de fornecimento, a você, a pandemia isso tudo faz com que a gente tenha um ambiente que é extremamente fértil. É como se a gente tivesse um adubo e um fertilizante muito forte para isso. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, como que eu lido com isso e o que que eu poderia sugerir a vocês para que vocês consigam reformular esse medo? Bem, a primeira coisa é transformar esse temor em curiosidade. E por que que eu falo isso? A curiosidade e a busca ingênua, tal como a gente era quando a gente era criança, de aprender uma coisa nova, de entender uma coisa nova. Então é por isso, por exemplo, que eu tenho buscado o tempo inteiro ser curioso nas diferentes coisas, conversar com pessoas, vamos dizer, jovens que estão começando negócios diferentes, conversar com pessoas de outros lugares, pessoas diferentes, buscar a minha curiosidade. Por quê? porque eu vou começar a perceber que não sou só eu que estou dentro desse ambiente, né? porque a gente tem sempre aquela visão de que a gente é o centro de tudo que acontece. E você, ao fazer isso, você vai entender que esse ambiente que a gente vive é um ambiente que 7 bilhões de pessoas vivem, não é só o Ricardo, não é só você. A segunda dica é um passo de cada vez, é você se adaptar, você, vamos dizer, se realinhar, Você avaliar a cada modificação, cada mudança, um passo por vez. É você tentar andar até aqui, ver a situação, adaptar. É essa capacidade que hoje faz com que você controle esse medo. E a maior parte das vezes a gente tem esse medo, porque a gente não consegue enxergar o tão longe quanto a gente queria enxergar. O terceiro é busque ter conforto com a ciência de que você não pode controlar tudo. É, eu adoro aquele livro, já falei várias vezes do Nassim Taleb chamado Antifrágil, é buscar conforto no desconforto. Eu vou dizer que as pessoas que se deram mais certo, e têm se dado mais certo dentro desse ambiente que nós estamos vivendo hoje, são aquelas pessoas que têm um imenso conforto, uma imensa tranquilidade em controlar pouco. Eu, por exemplo, tenho uma característica de controle bastante marcante para mim é uma dificuldade enorme eu lidar com coisas que estão muito fora do meu controle. Mas eu busco hoje, de todas as formas, conseguir esse conforto sabendo que eu não tenho o domínio de toda a situação e de que eu nunca vou controlar toda a situação. E a gente, como gerente de projeto, muitas vezes a gente quer controlar tudo. A quarta é: trabalhe para distinguir o que é o seu temor real e aquele temor que é uma parte incontrolável dos seus pensamentos. A gente tem uma capacidade enorme de destruir o jogo é, antes mesmo de jogar é aquela coisa de se olhar no espelho, vamos dizer, ver uma espinha e falar: Eu tô feio, eu tô feio, e daqui a pouco você se transformou num monstro e não vai querer nem sair de casa. É, então nós temos que entender qual é o temor real, por exemplo, que o nosso projeto tem de por exemplo, não cumprir o prazo ou de repente não entregar o valor que a gente pensava que ele iria entregar. Entender o que é real e o que é imaginário, o que está dentro da nossa própria cabeça, ou seja, se tudo der errado, ótimo, e aí? Qual vai ser, vamos dizer, o impacto mais dramático? É entender entre o que é real e o que é imaginável. E, por último, eu queria sugerir a vocês o mindfulness, né? a meditação, etc. Eu tenho feito, já fiz mais, hoje eu diminui um pouco, mas estou voltando. Eu, eu luto para poder manter esse hábito, mas eu acho um hábito extremamente saudável para aquelas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que falam para mim é o seguinte, eu não consigo fazer mindfulness... eu sou muito agitado para fazer mindfulness, com cinco minutos eu já estou pulando da cadeira eu acho que essas pessoas sim, são as pessoas que mais vão se beneficiar com um ambiente como esse, então é isso que eu queria dar essa ideia para vocês colocar que isso é natural eu tenho tido muita gente me mandando mensagens assim, olha meu projeto tá dando tudo errado, tá um caos, a minha empresa está um caos, tá tudo uma desordem e aí naturalmente a gente nunca sente o sentimento natural da curiosidade, mas sempre o medo então vamos pensar nisso um passo de cada vez, entender que você não controla tudo, distinguir o que é que é real, do que é imaginar e tentar manter, como eu falei em podcasts anteriores, o máximo possível do seu autoconhecimento, do seu autocontrole e a meditação pode te ajudar nisso. Um grande abraço para vocês, até semana que vem com mais um 5 Minutos Podcast.